0: 北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。腹中有书气自华。各位书友，大家早上好，欢迎和有书君一起走进本周的专题——古代女神系列。国学大师陈寅恪先生学问震烁古今，一生研究历史、文物等各种高大上的课题。他的最后一部著作画风却出乎意料，书名带着一丝浪漫，那就是《柳如是别传》。陈先生穷十年经历，在双目已盲、双腿已断的艰辛情况下，口授为一代名妓立传。有些好事之人不理解、不服气，一个风尘女子凭什么得到了一代宗师的另眼相看？在大师心目中，柳如是很高级，完全不亚于那些阳春白雪的话题。他为他感气不能自已。柳如是泉下有知，必当盈盈一拜，多谢大师的知遇之恩。一个来自最底层的人，靠的是什么？最终活成了高级本身。柳如是乃秦淮八艳之首，这个女子天团中有董小宛、陈圆圆，个个艳绝天下，代表了明末清初的最高颜值。本来可以靠脸，柳如是偏要靠才华。他自幼家贫，没有读书的机会。天生聪慧的他，就通过身边遇见的人来学习他们身上的优点。他的起点很高，第一位老师是明朝崇祯年间的宰相周道登。十四岁的柳如是被辗转卖到周家为侍妾。宰相常常把他抱在膝上，教他读诗学文。这种景象虽然太辣眼睛，柳如是却能从悲境中找出人生的出路。他读辛弃疾的诗，看到大词人的名句“我见青山多妩媚，料青山见我应如是”，喜欢的紧，就把自己的名字改成了卓尔不群的柳如是。周老爷子去世后，柳如是再度流落青楼。才华给了他底气，他对高富帅们不屑一顾，只爱结交各种才子名士。风花雪月之余，他更爱跟他们纵谈时事，赋诗作对，以此提升自己。每次聚会，大家都要来一题命题作文，柳如是常常一挥而就，豪迈的执笔，娇喝一声：“拿去！”他身穿男装，妩媚如花，又潇洒倜傥，自命不凡的才子们都被他雌雄同体的光芒亮瞎了眼，他成了一部行走的才子收割机。云间三字，当时最著名的三大才子纷纷拜倒在他的石榴裙下，柳如是向他们学习才华，最终和他们并驾齐驱。其中的陈子龙在明代诗词史上大名鼎鼎，他以权威的身份给了柳如是的诗词极高的评价，说他的诗词境界高远，灵气十足。秦淮八艳个个都灵力过人，琴棋书画无一不通，柳如是却是唯一有诗词集流传的人。他的诗作让各朝的名家都称赏不已。认为他毫无规格之气，连陈寅恪先生都为他点赞。富有诗书气自华，学识美化气质，气质带来了高级感。美貌决定了男人对他的追逐，时代决定了他不得不对男人有所依附。一个出身低微的女子，如何维护自己的尊严，最大限度的活得独立，全靠才情带来的底气，和知道自己要什么的清醒。柳如是当时艳名远播，无数富二代、官二代都骑着自己的宝马，哭着喊着要把柳如是接回家去。柳如是有自己的选择标准，她爱才华，不爱钱财。在跟男人的交往中，他从不讨好。你若无心，我便休，更不要说滴到尘埃里去，不存在的。他真正谈恋爱的第一个对象是宋征于，是一个跟他年龄相仿的美少年，也是名家子弟、出名的词人。宋公子貌似是一个痴情种，第一次他跟柳如是约好了，在他的船上见面。柳如是让人传话说：“如果你有情有义的话，就游过来吧。”宋公子毫不犹豫地跃入冰冷的水中，差点没冻死。这样的男人算有心了吧？但是宋公子的母亲不喜欢，勒令宋公子和柳如是断交，还要驱逐柳如是。柳如是找宋公子商量一个对策，宋公子怂了，跟柳如是说：“要不你先避避风头吧。”所以，跳水容易违抗母上难。柳如是看得可清醒了，不存一点幻想，拔剑斩琴，毅然跟宋公子断交。要是天下女子都有柳如是这样的决断和勇气，又何来那么多屈就的婚姻？柳如是是一个烟花女子，免不了被男性物化，但是她始终追求平等的感情。在和陈子龙交往的时候，他特地为才子写过一篇《南洛神赋》。既然曹植可以在《洛神赋》描画女神，那么柳如是也可以在《南洛神赋》里爱慕小鲜肉。这种表面的男色观，其实是当时极为超前的两性平等思想。古代女子免不了要寻找一个归宿，柳如是的态度是：“我的归宿我做主。”他公开宣称：“非才学如钱学士不嫁。”钱学士就是钱谦益，名满天下的文坛领袖，顾炎武、郑成功等都曾是他的学生，他的地位比陈子龙之类还要高上三个台阶。柳如是说到做到，穿了男装就到钱学士家敲门表白，两个人饮酒作诗、游山玩水。很快，钱学士以正室之礼迎娶柳如是，两个人相伴二十多年，生有一女，多数时候都琴瑟和谐。生于封建时代的柳如是，人生的选择极为有限，然而她依然在种种禁锢中，尽可能的主动出击，最终过上了一段相对安定的幸福日子。不讨好，才会赢得他人的尊重。处于泥而不染的骄傲，是一种高级。明末清兵入侵，政局不稳，河山破碎。柳如是本来可以沉溺在秦淮河的风月中，不问世事，就像那些无力扭转大局的公子名士一样，今朝有酒今朝醉。谁会指望一个小女子去关心国家大事呢？主流的共识是“商女不知亡国恨”，柳如是却有着毫不含糊的大局观、巾帼不让须眉的家国情怀。面对家仇国恨，爱穿男装的柳如是曾经说：“如果我身为男子，必当救亡图存，以身报国。”他不单是口头说说而已。当清兵入关，南京被攻破时，柳如是不愿苟活，劝当时身为南京长官的钱谦益跟他一起自杀。钱谦益试了试水池的水温说，说水太冷了，不能跳。柳如是愤然要独自投水，却被钱谦益死死抱住。论气节，论操守，柳如是这个身为下贱的女子，比许多朝廷高官都强得多。钱谦益投降以后，应清朝的要求去北京当官。在那个出嫁从夫的年代，柳如是毅然选择了跟丈夫相反的道路，独自留在了南京。后来，柳如是还为郑成功领导的反清复明事业积极奔走，出钱出力。如果他是一个男子，又将做出怎样的一番事业呢？你有你的政治图谋。我有我的理想和坚持，柳如是的一代风骨，终于为她赢得了千古奇女子的美誉。柳如是的格局比她低微的身份宏大多了，所以陈寅恪先生会为她立传，颂扬她是民族独立之精神。而我们谈起她来，秦淮八艳一代名妓，不过是一个表面的标签。重点是他一辈子都在努力突破自己的出身，挣脱性别的束缚，堂堂正正的活着。柳如是薄命，但活出了最璀璨的理想。我见青山多妩媚，了青山见我应如是。今天的故事就分享到这里，欢迎在评论区抒发自己的感想。明天同一时间，有书君继续带你古代女神揭开之旅。她美丽无双，多才多艺，却生逢乱世，命运飘摇。有人说她是红颜祸水，有人说她是粉红英雄。明天，让我们一起走进美人貂蝉，看看她充满传奇色彩的一生。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读。我是主播解宁，在中朝边境为你送去问候，记得在文末点赞哦。